0: Middernacht, het begin van woensdag 13 januari. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet heeft het in de extra ministerraad vanavond... niet gehad over de vraag of het af moet treden... vanwege het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire. Het overleg duurde zo'n drie uur. Vrijdag zal het pas gaan over de politieke consequenties... zoals het mogelijk aftreden van het kabinet, zei premier Rutte. Hij zou daar geen voorstander van zijn... maar binnen de coalitie wordt daar anders over gedacht. De oppositie wil dat het hele kabinet aftreedt vanwege de affaire. Zoals verwacht heeft het kabinet de lockdown met drie weken verlengd... tot en met dinsdag 9 februari. Premier Rutte zei op de persconferentie dat er steeds meer zorgen zijn... over de Britse coronavariant die besmettelijker lijkt. Verder is het OMT gevraagd om een spoedadvies over een avondklok. Het kabinet wil weten of het een goed middel is tegen groepsvorming. En voor het begin van de lente wil het kabinet alle kwetsbaren gevaccineerd hebben. En voor de zomer moeten alle 60-plussers zijn ingeënt. De gemeente Den Haag heeft niet ingegrepen bij de demonstratie in Duindorp op Oudjaarsdag. Onder meer omdat de veiligheid van de aanwezige kinderen in het geding kwam. Dat heeft burgemeester Van Zanen geantwoord aan de gemeenteraad. Bij het protest voor het behoud van vreugdevuren waren tientallen mensen aanwezig. Het leek meer op een feest omdat ze dansten, zongen en geen afstand hielden. Dat leidde tot veel verontwaardiging op sociale media. Volgens Van Zane heeft de organisatie er alles aan gedaan om de boel rustig te laten verlopen. Emme heeft ook de zestiende wedstrijd in de eredivisie verloren. De hekkensluiter verloor dit keer met 4-0 bij Heracles. Eerder op de avond pakte Vitesse drie punten tegen Utrecht. In de Gelredoom werd het 1-0 voor de Arnhemmers. Vitesse staat daardoor voorlopig tweede in de eredivisie. Het weer nog vannacht kans op lichte vorst en gladheid. Lokaal kan een winterse bui vallen. Overdag zon en vooral in het noorden kans op een bui... bij maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hoe het precies zal gaan is als een beetje alles ongewis. Maar komend voorjaar zal Nederland de organisator zijn van het Eurovisie Songfestival. Eigenlijk vorig jaar al, maar dat hoef ik niet uit te leggen. En de jonge ontwerper Diek Pothoven zit tegenover me. Hij kreeg alvast een eervolle functie. Hij wordt hoofdstyling en fashion. Of dat is hij eigenlijk al een lange tijd. Hij is al heel druk ermee bezig. En zal op die manier een belangrijke rol spelen... in dit reusachtige spektakel. Diek Pothoven, afgestudeerd in 2015... aan de Artes Hogeschool in Arnhem. Samen met Luc Kuif richtte hij een label op, Martan... Dat is een label dat zich richt op veel meer dan kleding. Alleen, ze ontwerpen shows, ze maken films. De film Martan bracht ze naar het filmfestival in Istanbul. En daarna maakten ze ook nog House of Salt... over een man die aanspoelt zonder geheugen of identiteit... met prachtige muziek van het asco Schönberg ensemble en Minnekolen in een indrukwekkende hoofdrol. Diek Pothoven werd geboren in 1993. Welkom. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Ja. Ben je dan ook een beetje gespannen over hoe het zal gaan... met het Eurovisie
2: Songfestival? Wat er nog mogelijk zal zijn eer het mei is? Ja, het is grappig. Die vraag wordt veel gesteld door mensen om me heen. Vaak vooral vrienden van mij die zeggen... ja, mijn moeder die uh, zei dat het helemaal niet doorgaat. Klopt dat? En dan denk ik, hè, voor, voor zover ik weet... gaan we gewoon een hele mooie show neerzetten. En wij focussen erop dat er op het podium in ieder geval... Alles kan gebeuren wat wij voor ogen hebben. En ja, hoe dat met het publiek daaromheen gaat, dat, dat is voor latere zorg. Maar uh, we werken aan een mooie grote show. Jullie gaan ervan uit dat op het podium
1: in ieder geval niet drie meter afstand of een mondkapje of, nee. of al dat soort dingen hoeven. Nee,
2: oh, iedereen wordt hopelijk om de haverklap getest en um, uh, mag uh, uh, tegen elkaar aan uh, dansen. Maar dat is, uh, ja, ik, ik weet het niet, dat, dat wordt 2 februari uh, verder bekendgemaakt en wordt een scenario uitgestippeld. Ik zag een, een soort schema.
1: Best mooi vormgegeven van de organisatie ja. met verschillende mogelijkheden. Een van die mogelijkheden was nog steeds een, een vol ahoi ja. met, met uh, betalend publiek en, en hotomethoden. Acht ik niet heel waarschijnlijk dat, dat ja. we dat gaan meemaken. Het zou mooi zijn, maar ik zou er niet van uitgaan. Maar nee. vooruit.
2: <lacht> hoe, hoe druk ben jij daar nu mee? Uh, het is in volle gang en uh, dat is uh, grappig aangezien ik vorig jaar, toen, ik, uh, toen het nog in 2020 zou zijn, um, ik eigenlijk rond deze tijd, uh, half januari, pas ben begonnen. En uh, uh, nu zijn we sinds oktober al, dus drie maanden geleden, al fulltime hiermee bezig. Um, overmorgen hebben we een uh, grote belangrijke fitting, dan... Um, uh, uh, Passen we alle looks die we voor de dansers aan het ontwerpen door uh, op een aantal uh, proefdansers. En dan zitten we met de regisseurs en de choreografen uh, samen om te kijken of dat uh, beweging technisch werkt, of dat klopt met de kleuren, of dat klopt met uh, nou, alles door en aan. En dan uh, kan het eerste deel al in productie. Wat, wat is jouw rol precies? Wat, wat doet een hoofdstyling, een hoofdfashion? Wat ik doe is, um, ik ben verantwoordelijk voor alle mode van de... Uh, eigenlijk van iedereen, behalve de, uh, de, de inzendingen. Dus Spanje, Frankrijk, uh, Luxemburg, die moeten hun eigen... Die kiezen hun eigen outfit en dat hun is, eigen act, et cetera. Ja, dat is uh, onderdeel van de competitie. Maar er is uh, voor uh, allebei de halve finales en voor de grand final... Uh, een grote openingsact en een intervalact en slotact... En die hebben allemaal grote artiesten en grote groepen dansers... en een orkest en alles erop en eraan. En dat zijn al in totaal meer dan 330 looks die we ontwerpen en maken. En uh, daarbij komen de prestatoren en daar werk ik dan weer samen met hun vaste stylisten... en uh, in samenwerking met uh, weer losse Nederlandse ontwerpers... Uh, maken we daar ook uh, spectaculaire looks voor. En er komt natuurlijk een grote buitenlandse
1: act, dat is traditie. Dat, dat ja. was de, de laatste keer Madonna die, ja. die bijvoorbeeld daar uh, een show gaf. Ja. Iets wat kortademig, maar, maar toch indrukwekkend. Ja. Dat, dat wordt ook nog bekendgemaakt wie dat nu gaat zijn.
2: Ja, nou, er is uh, uh, al het een en ander over bekendgemaakt, vorig jaar al. Um, uh, en dat komt erop neer dat het uh, dit jaar gegooid wordt op dat Nederland als... Uh, dance-muziekland uh, natuurlijk uh, uh, grootste is in de wereld. Dus dat wordt een uh, knallende dance-act. Afrojack wordt het ja, of zo. Precies. Ja, En dan, en dan komt er waarschijnlijk nog, nog een
1: internationale act, of, of dat niet? Uh,
2: nou, er zijn in totaal negen van dit soort hele grote acts... Uh, die of als opening, of als interval, of als slot-act worden ingezet. Uh, dus er uh, nou, is van alles uh, in het verschiet.
1: Laten we het even over jouw werk hebben en, en wie jij bent. Want, want je bent niet zomaar een modeontwerper die kleding alleen maakt. Die, die er naar streeft om, om vier collecties per jaar af te hebben. Nee. Je, je bent eigenlijk veel breder. Ik zou je ook een
2: soort regisseur kunnen noemen. Of een ontwerper van nee. levensgevoel. Of een,
1: een, een vormgever. Hoe, hoe zie je dat zelf eigenlijk?
2: Ja, ik vind het... Ja, het, het woord regisseur... Klopt wel, het is dat, ik streef daar naar om dat te zijn. Dat lijkt me geweldig als ik me een keer zo uh, echt zonder uh, twijfel kan noemen. Um, ja, ik ben sinds de academie veel bezig met um, naast de kleding zelf ook het hele plaatje eromheen vorm te geven en te ontwerpen. Dus ik ben veel shows aan het ontwerpen, ook voor andere labels en bedrijven en aan het kijken hoe we het nou, het, het, het hele beeld kunnen neerzetten en dat dat langzaam te regisseren en van show ging dat naar film en naar um, uh, nou, al dat soort dingen doen. Dat is, dat is
1: eigenlijk iets, iets iets raars dat dat niet eerder. Nou, het is wel eerder gebeurd, maar uh -huh. misschien misschien is het bij jou iets directer. Als je mode maakt, als je een modeontwerper bent, dan dan heeft dat dat. Een soort modemerk, een soort gevoel. En dat, dat zie je in filmpjes, in advertenties. Dat zie je aan de shows. Mm -hmm. Dat zie je aan de hele campagne. En toch wordt de ontwerper voornamelijk gezien... als een ontwerper van textiel. Ja. Terwijl we allemaal een ander gevoel hebben... bij het, het geheel. Dat gaat allemaal over, over een veel breder aspect eraan. Ja. En toch zijn ontwerpers... tot nu toe altijd terughoudend geweest... om zich ontwerper te noemen... van dat geheel. Van ja. een advertentiecampagne, van een verpakking... van een modeshow, et cetera.
2: Ja, daar ja, wordt altijd iemand bijgehaald die... Uh, de, die de, dat de, voor ze mag de, doen. Precies, uh, Mario Testino komt de, uh, de shoot fotograferen. Nou, nou moet ik zeggen dat we uh, voor dat soort hele grote projecten... natuurlijk ook graag samenwerken met allemaal uh, hele gave uh, professionals... op al die losse vlakken. Uh, maar dat samen tot één groot geheel brengen... Ja, dat, dat vind ik eigenlijk het leukste onderdeel. Eigenlijk vind je dat nog leuker dan, dan puur kledingontwerp. Ja. ja, en ook um, uh, de, de kleding hoeft niet het uh, primaire... Uh, uh, producten zijn wat je laat zien. Uh, voor onze laatste collectie was het primaire product, het belangrijkste product, was de film die we maakten. En we hebben eerst een verhaal geschreven en toen precies voor de karakters en de scènes in die film pas de collectie ontworpen. We dachten, we, we draaien het hele uh, uh, proces om. En we beginnen met de film, maar daarna ja, komt de kleding wel. Ja, precies. En dat, dat was een superleuke benadering om uh, op een hele andere manier uh, naar al die looks te kijken en niet meteen te denken van, oh ja, een collectie, daar moeten zoveel tops, zoveel bottom, zoveel uh, uh, schoenen en weet ik wat in, maar puur voor personages uh, iets te ontwerpen wat ook toevoegt aan het narratief. Wat zou er met jou gebeuren als je voor een groot merk zou werken of je eigen grote
1: merk zou hebben <lacht> en wel gewoon zes collecties per jaar moest maken? Puur textiel.
2: <lacht> um... Ja, ik denk dat dat uh, een heel onrustig gevoel is. Um, ja, de, de, de ideeën voor zes collecties per jaar, per jaar die, die zijn er wel. Maar um, ik denk dat het, uh, uh, al die verschillende aspecten samen... Uh, elkaar steeds inspireren om tot uh, vooruitstrevende nieuwe dingen te komen. En ik weet niet, als ik me volledig inderdaad op alleen maar mode zou moeten focussen... of die kruisbestuiving er dan is om tot steeds een nieuwe ideeën te komen... Dus alleen een broek, dat zou uiteindelijk een minder mooie broek worden... dan
1: wanneer je zegt ik begin eens met de film of ik begin met de catwalk. Ja, ongetwijfeld. Hoe is dat begonnen? Hoe ging dat op de academie dat je, dat je zo begon uh, te
2: meanderen? Um, ja, nou, op de academie moet ik zeggen dat, dat, dat de eerste twee jaar een soort waas zijn. Ik kwam net uit de uh, middelbare school en ik... Uh, uh, vond het uh, vooral allemaal heel spannend en interessant. En ik herinner me dat ik echt pas vanaf de derde daar landde. En dacht van, oké, okay, ik ben dit echt aan het doen en voor mezelf. En het ging altijd allemaal hartstikke goed en prima. Maar uh, mijn docenten zeiden ook van, toen, toen, ik, nou, toen werd ik twintig in de derde volgens mij. En zeiden ze van, ja, nu ben je er. Nu, nu gaan we het echt ergens over hebben. En ik denk dat het op de academie meer was dat ik een het voortouw nam in projecten die we deden als klas. En op die manier het leuk vond om uh, mensen in hun uh, nou, ultieme rol te helpen... of te, nou ja, te, te kijken hoe we dat groepje konden reageren in, een, um, nou, in een, een fijn verhaal. Maar um, het superconceptuele um, is denk ik vooral gekomen ook door... Um, nou, mijn samenwerking met Luc en uh, uh, hij heeft maar daar heel veel in geleerd. En uh, hoe dat uh, zo, zo geschiedde, denk ik. Toen jullie elkaar tegenkwamen, toen, toen werd het eigenlijk
1: de vorm die het nu ja. al, al een hele tijd is. Jullie, jullie vriendschap, want jullie, jullie zijn ook in het dagelijks leven gewoon ja. maatjes. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de motor geweest voor, voor, voor
2: alles ja. wat er gebeurd is. Ja, zo is het echt begonnen. En uh, het, het idee was... Uh, uh, we doen één grote lijpe show. En dat wordt een grote portfolio stunt. En daarna ga ik heel veel uh, uh, praktijkervaring opdoen. En zou Luc een uh, master gaan doen. En uh, dat is hij ook gaan doen. Dus hij is uh, naar New York gegaan om daar... Parsons te gaan doen. En uh, dat is nu natuurlijk allemaal een beetje tot stilstand gekomen. Dus hij is weer terug in Nederland. Dus we werken simultaan naast elkaar. Ik ben met Douwe, vooral Martan, aan het runnen. En het zongfestival aan het doen. En uh, Luc zit in uh, de ruimte naast ons. En we, nou, we, we helpen elkaar. Maar uh, zo loopt dat allemaal een beetje voort. Maar uh, het is, hij is het, uh, een klankbord. En ik help hem weer door andere dingen heen. Het is wel interessant wat een modemerk wordt. Voor zover
1: dat eigenlijk niet al is. Wanneer je op die manier gaat denken. Wanneer je niet primair vanuit de kleding denkt. Maar meer vanuit het lanceren van een, een beeld. Een ja. campagne. Of een gevoel. Ik, ik denk dat dit uiteindelijk voor de meeste modemerken. Toch de toekomst gaat zijn. Dat, dat lijkt me logisch. Omdat het in wezen
2: al zo, zo is. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Um, ja, Ik denk dat het langzaam gebeurt inderdaad. Uh, de, 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 het verhaal wat er achter een show moet zitten... van ja, het is vaak heel visueel nog. Er zit niet heel veel storytelling achter. Maar als je kijkt naar hoe Chanel en Dior en uh, Prada... hoe die shows steeds megalomaner worden... en um, soms bijna een soort musical decors worden... Um, waar heel, zich hele uh, verhalen in afspelen. Dat, dat wordt steeds groter. En... Um, je moet ook steeds meer doen om je publiek te blijven prikkelen. Dus ik denk dat dat ja, zeker de toekomst is.
1: Je kan niet meer zomaar een catwalk neerleggen met, met wat ja. leuke doeken eromheen... en een paar mooie modellen in je nieuwe collectie eroverheen. Nee. rousen. Dat, dat gaat ja. gewoon niet meer. Ja. Het zou Over. geen indruk maken.
2: Nee. Ja.
1: Je, ben, je bent zo gewend om met, met anderen samen te werken. Dat, dat deden jullie op de academie al. Je hebt, mm -hmm. je hebt voor andere grote ontwerpers shows gemaakt en, en ander materiaal. Voor het Songfestival werk je waarschijnlijk ook samen met heel veel andere grote ontwerpers. Ja.
2: Wat, wat, wat voor team heb je om je heen? Wie doen er allemaal mee? Um, nou, echt het, het, het modeteam van het Songfestival uh, is uh, het, het Martant-team. Dus um, mijn rechterhand, Douwe is uh, nou, aan de piramide en die overziet alles en die uh, heeft alles geweldig onder controle. En um, dan heb ik een uh, vaste stylist erbij, Marja. En. Um, uh, Lise Lolt en Meike, Nou, Gewoon een, een heel zatje uh, mensen... waarmee ik echt als atelier op het Rokin... zitten we dat allemaal te bekokstoven... en allereerste samples te maken... en uh, te ontwikkelen. En dan hier om de hoek bij de NOS... Um, uh, zitten alle producenten... van het uh, Songfestival zelf... die me om de haverklap bellen... of ik uh, uh, deze look al af heb... en of ik hier een plaatje voor heb... en of ik uh, voor deze artiest misschien al wat kan opsturen. en uh, Dat, maar um, daarbuiten... Uh, werk ik voor de presentatoren inderdaad samen met de, de grote bekende namen... als de David Laports en de Klaes Iversens. Um, dan met jou hoorde ik ook. Uh, ja. ja, daar ja. hebben we ook contact mee. Um, het is uiteindelijk aan de uh, presentatoren met wie ze het liefst uh, in zee gaan. Um, en dan is het aan mij om ervoor te zorgen dat het een modern beeld wordt... en uh, nou, samen een geheel. Maar wat bedoel je met een modern beeld? Wat is dat? Ja, ik, ik, ik probeer niet te vervallen in uh, flauwe termen. Maar uh, het Zongfestival het heeft natuurlijk een bepaald imago. En die glitter en glamour en hier en daar ook kitscherigheid Die krijgt... Uh, de glitterpakken bedoel je. De glitterpakken, die, 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 die willen we natuurlijk als kijker zeker zien. Maar die krijgen we ook sowieso van alle uh, contestants uh, uit de verschillende landen. Uh, maar waar ik voor wil zorgen is dat, uh, uh, dat de prestatoren... niet in soort uh, gekleurde bruidsjurken daaraan komen... maar in uh, high-end moderne jurken. Het liefst zo, niet, niet te prinsesserig, laten we het daarop houden. Een beetje snel. <laughs> Een beetje snel.
1: <laughs> het, het, zowel in de liedjes als in het visuele aspect... Is, het, is de wapenwetloop van het Eurovisie Songfestival nog steeds volop gaande. Het wordt elk jaar spectaculairder... Ja. Vooral veel Oost-Europese inzendingen. Dan, ja. dan komen ze in een soort drakenpakken. Vuur spuwend rook ja. aan touwen naar beneden. Het, het maakt het bij vlagen vermoeiend om naar te kijken. Om, omdat mm -hmm. ja, de een is nog gekker dan de ander. Waardoor je gewoon wordt uitgeput als kijker. Ja. Het is wel mooi om daar als ontwerper van de rest iets tegenover te stellen.
2: Ja, het is een uh, hele dankbare taak. Omdat we het, 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 ik, ik zou het niet eens kunnen op die manier. Dus wat wij gaan doen wordt... Zo totaal anders dan wat er hiervoor is uh, gedaan. Dus of mensen dat nou geweldig vinden of niet. Het wordt in ieder geval iets waar. waar iets verrassends, hopelijk, waar men het over kan hebben. Maar. Um, het is een hele lekkere fresh start. Ik hoef niet iets te gaan toppen, omdat het zo'n zo andere wereld is. Er
1: overheen is geen optie. Nee. Het is niet gaaf. <laughs> ja. Dus dan maar, dan maar een ander pad. Ja. Wat, wat zijn dingen waar jij echt naar kijkt? Die, die voor jou een soort markeringspunten zijn. In, in schoonheid. Wat, wat voor shows, wat voor beelden heb jij gezien waarvan je dacht. van ja, dit, dit is perfect, zo moet
2: het zijn. Ja, dan gaan we naar hele specifieke collecties van um, nou, een van mijn uh, lievelingsontwerpers is Raf Simons. Die uh, 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 nou, een Vlaming, en die is, in, uh, die, die is begonnen als productontwerper, heeft zijn eigen mannenlijn ontwikkeld, en uh, is op een gegeven moment creative director van Jill Sander geworden, en uh, uh, daarna creative director van Dior, en daarna van Calvin Klein, maar zijn laatste collectie voor Jill Sander, zijn zwanenzang daar, dat was uh, nou, een hele ontroerende collectie. Eigenlijk, als je er naar kijkt, los van alles wat je ervan weet, kan het, is het best een truttige collectie, maar het is nou, Ik weet nog dat ik daar met tranen in mijn ogen naar heb zitten kijken. Terwijl dat echt zoals je dat net zei. Dat waren uh, modellen die met een mooie jurk aan heen en weer over een kettle kliepen. Maar zo dat, sober was het eigenlijk. Zo sober was het. Maar dat raakte mij toen wel.
1: Heb je ook de neiging om je met de show te bemoeien? Met, met de visuals en met, met de manier waarop het gefilmd wordt? Want het is eigenlijk wat je in je normale werk wel zou doen.
2: Ja, ja ik denk dat de, de reden waarom ik hier oorspronkelijk voor benaderd ben... Uh, ook is dat ik... zoveel shows heb bedacht en geregisseerd ook. Dus het, 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 het principe show begrijp. En dan nu de modekant daarvan doe. Uh, dus dat jeukt ontzettend inderdaad. En dat heb ik ook wel mogen doen... in het, uh, het, het vroegste beginproces. Dus in oktober waren we gewoon... met het hele compacte creatieve team... echt de shows aan het uh, bedenken... en ontwerpen. En dan heeft iedereen natuurlijk zijn specialiteit. Maar... Toen zaten we echt in de conceptfase en konden we alle kanten op. En kijk, uiteindelijk het hele technische van de camerahoeken en hoe dat het best wordt aangesloten. Dat is iemands dat vak. Dat moet iemand, iemand zelf Precies. Doen. En um, ik ga me ook niet uh, bemoeien met de danspassen van de choreograaf en uh, dat soort dingen. Maar uiteindelijk komt het allemaal samen. En uh, nou ja, probeer je elkaar wel uh, soms op idee te brengen. Ja. Van hoe dat eruit zou, uh, zou moeten zien. Ja. Ik, ik hoorde dat jij,
1: dat jij heel erg onder de indruk was van, van Beyoncé. Ja. Van, van Homecoming. Die, ja. die is op Netflix te zien. Dat was een, uh, een optreden. Twee optredens eigenlijk ja. in 2018 voor Coachella. Ja. En, en het, het concept was dat zij een soort Afro-Amerikaanse geschiedenis wilde schetsen. Zonder dat er heel dik bovenop te leggen mm -hmm. Zonder er een soort hoorcollege van te maken. En het moest daarmee ook een gevoel van Black Pride ja. uitstralen. En het, het was vooral visueel. Zeer indrukwekkend ja.
2: wat ze daar deed in die
1: anderhalf uur of wat was ja. het.
2: Ja, ik vond dat heel knap. Want het was een, een, een vrij kale setup. Ja, ik vond vooral, uh, er werd er mij gevraagd wat inderdaad showtechnisch uh, het, het, het gaafste was wat er in mij op zou komen. En toen kwam ik hier omdat het, uh, en dat is wat ik zelf ook vaak probeer te doen... omdat we het natuurlijk altijd met mini-budgetten... iets heel spectaculairs moeten neerzetten. En ik zeg niet dat dit een mini-budget was, absoluut niet. Maar omdat het op een festival is... dus het moet allemaal binnen een paar uur op- en afgebouwd kunnen worden. Je, je kan niet al te veel vuurwerk neerzetten... Precies. Want, want er staat nog een act voor je op dat ja, podium. Uh, was het op zo'n secke manier heel ingenieus opgebouwd... Um, en kon het, uh, het hele podium op bepaalde, uh, uh, nou, in bepaalde standen transformeren. En... Um, ja, dat dat hele Black Pride verhaal erachter zat, dat was fijn. Omdat er natuurlijk een uh, heel Netflix verhaal omheen was uh, uh, geworpen. Maar dat deed ze natuurlijk ook... Ik bedoel, het is een commerciële tante, dus dat deed ze ook pas op het moment... dat het echt wel veilig was om het daarover te gaan hebben en, en, en gewenst. Maar uh, desalniettemin heel belangrijk en goed om het aan het grote publiek zo uh, uh, voor te schotelen. Maar... Nou, daar zaten gewoon een aantal zulke slimme trucjes in. Ik vond het gewoon, punt één, heel grappig. Dat ze, het is twee keer achter elkaar, Coachella. Dus ze konden het twee keer precies hetzelfde opnemen. En dat hebben ze uh, op zo'n slimme manier door elkaar geknipt. Nou. Zodat ze dan in ene keer het roze pakje... en met haar
1: in één klap iedereen roze <laughs> en dan iedereen geel. En dat, dat is een heel spectaculair effect. <laughs> precies. Dat zag, er heel, dat zag er ontzettend goed uit. Maar, maar waar het uiteindelijk op staat... is dat het, het basisidee mm -hmm. heel sterk is... Ja. Je begint met een soort New Orleans fanfare. Ja. En dan ga je via Nina, Simone, et cetera... langzaam naar het
2: heden toe. Ja, ja en al haar muziek vertaald... Uh, met een enorme uh, high school fanfare-band daarachter... die dat allemaal live speelde. Dus um, op zo'n manier uh, uh, nou ja, muzikaal ook heel interessant. Dat is eigenlijk een live videoclip. Ja.
1: Dus, dus als je het hebt over kunstvormen waarin langzaam de oorspronkelijke discipline wordt verlaten. Dat, dat geldt voor kleding. Het geldt ook al heel lang voor muziek. Het Songfestival is niet meer een plek... waar je gewoon opkomt en een mooi liedje zingt. Nee. En mensen zeggen, Goh, wat een leuk liedje en wat zong je mooi. En zeker dit jaar, als er geen publiek is... zal het veel meer een videoclip moeten worden. Ja. Wat het eigenlijk al was. Ik vind het wel een interessante vorm.
2: Ja, ja nee, er wordt heel erg nagedacht over hoe... Uh... Zonder publiek eenzelfde soort interactie tussen artiest en nou is dat dan de camera? Of is dat dan een danser? Of hoe kan je uh, toch die spanning uh, opbouwen? Die spanning opbouwen, inderdaad. Als er geen publiek is, uh, zetten we dan de DJ met zijn rug naar het waar eigenlijk het publiek zou moeten zitten, zodat er in ieder geval iets uh, met het uh, podium kan gebeuren. Of gaan we de leegte inzenden? Uh, ja, dat, dat zijn hele belangrijke. Uh, uh, dingen die overwogen worden, we gaan luisteren naar uh, Beyoncé omdat okay. je die uh, noemde.
1: En dit is een, een liedje dat uh, van een ander album kwam: Niet live, me myself, <laughs>
3: out. my mom.
1: Een show die misschien wel ter inspiratie zou kunnen dienen. Voor hetgeen Dieke Pottho van nu aan het doen is. Hij is de hoofdontwerper van alle kleding voor het Eurovisie Songfestival. Niet van de inzendingen, maar wel van de gehele productie eromheen. Honderden kostuums die hij voor een groot deel nog moet maken. En het ja. belooft een spectaculaire show te worden als altijd. Maar anders, want laten we ervan uitgaan dat er geen publiek bij zal zijn dit jaar. Dus een soort live videoclip zonder de spanning van het publiek. En daar wordt uh, druk aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. We hadden het, we hadden het al even over jou, jouw tijd aan de hogeschool. Aan de, ja. aan, aan de modeschool. Maar je, maar je komt uit een familie van
2: eigenlijk allemaal crea creatieve mensen. Ja,
1: Ontwerpen ik... zit wel een beetje in de, in de
2: genen. Ja. Ja, al, al, al van generaties terug inderdaad. Um, wat was de eerste die je weet die in je familie? Nee, ik weet dat mijn overgrootvader uh, uh, van mijn moeders kant... die uh, begon als jong uh, broekie al met uh, uh, zelfbootjes bouwen. En uh, dat, is, uh, dat is hij steeds verder gaan ontwikkelen. Uh, en dan bouwde hij een klein bootje. En daar won hij vervolgens alle wedstrijden in. Dus dan wilde men dat bootje wel van hem kopen... En, uh, die was ontzettend, nou ja, nautisch, dat heel intelligent aan het uh, maken. En dat is uitgegroeid tot een jachtwerf in Haarlem. En dat heeft mijn grootvader toen overgenomen. En dat zijn steeds grotere nou ja, superjachten geworden voor uh, nou ja, de, 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 de rijkste der aarde. Dus uh, de, de Mr. Forbes en uh, dat soort types. En Donald... die, die bestaat ook nog, die, uh, die werf? Ja, dat heet nu Fatship. Uh, tenminste, de, de werven heten de Vries en van Lent. En samen met uh, uh, de voogd, uh, Naval Architects hebben zij een uh, uh, samenwerkingsverband... wat Fedship heet en wat dus nou, een hele grote gave boten maakt. Aan, aan de Kaag zitten die ergens, toch? Ja, de Kaag uh, en uh, eentje in Hoofddorp. En uh, nu hebben ze een hele grote loods in de houthavens uh, erbij geopend. Ik zag een van de boten
1: die ze ontworpen hadden een paar jaar geleden... want die was kortstondig in het nieuws... omdat ja. de, de trultie-knultie-miljonair of wat hij ook was, heel erg ja. rijk in ieder geval... die, die wilde een volledige IMAX-bioscoop aan boord van zijn bootje. Oh gosh. Die, die, kennelijk gaat de ondergaande zon aan de Middellandse Zee ja. ook vervelen. En dan wil je gewoon een film zien of ja. die zon is onder. Je denkt, wat ga ik nu doen? Ja. Een, een uh, onvoorstelbaar dure boot... Maar Prachtig ontworpen. Echt ja. een hele mooie lijn. En dat zit
2: nog steeds in jouw familie. Ja, ik denk het. Dat is um, uh, een beetje doorgevloeid in mijn moeder. Die is uh, architect, maar dan voor, voor, voor de dingen op het vasteland. Dus uh, gebouwen. En um, mijn vader is ook industrieel ontwerper. En um, heeft van alles ontworpen. En daardoor was het denk ik een hele veilige omgeving... om in ieder geval ervan uit te gaan dat uh, de creatieve kant. Uh, um, wel vaak de technische creatieve kant. We zijn uh, een ontzettend. Delft- en hare familie. Um, dat dat. Uh, uh, dat dat kon en dat dat bestaat. Want wat inderdaad. voor een boot of een gebouw.
1: moet je ook een technische vaardigheid ja. hebben. Was, was dat bij jou ook een aanleg die je had? Wat was het een interesse voor jou om misschien iets in Delft te gaan doen. van industrieel ontwerpen? Of ja,
2: zo? nee, ik, ik, ik had inderdaad. als. Ik wist best wel vroeg dat ik uh, naar de uh, modeacademie wilde. Maar ik hoorde van alle kanten dat dat ontzettend moeilijk was... om aangenomen te worden. Er deden 600 mensen toelating en maar 40 mensen mochten erin. Dus uh, uh, als ik niet zou worden toegelaten en het jaar daarna weer niet... en het jaar daarna weer niet... dan zou ik ongetwijfeld bouwkunde zijn gaan doen in Delft.
1: Waar kwam je interesse voor kleding dan ineens vandaan?
2: Ik weet het niet. Tenminste, ik uh, wist vrij vroeg dat ik naar de kunstacademie wilde... En toen ben ik daar allerlei uh, dingen in gaan onderzoeken en ontdekken. En toen was het een heel logisch gevolg dat dat kleding werd. Mijn moeder zei dat ik als uh, kleuter in de uh, supermarkt... iedereen die een mooie gekleurde jas aan had al uh, aan de mouw trok... en aan de knopen wilde zitten en uh, uh, dat het allemaal geweldig vond. Maar ja, dat dat, dat... dat was er gewoon. Dat was er gewoon, ja. Waren je ouders er meteen
1: mee akkoord dat je daar je vak van wilde maken?
2: Ja, ik heb daar nul weerstand in uh, ondervonden. Die vonden dat wel, uh, wel gaaf. Ja, Ik was er gewoon zo uh, doelgericht mee bezig. En uh, ze hebben me ontzettend uh, gestimuleerd om dat ook te proberen. Ik moest wel af en toe een soort uitleggen dat... Ik bedoel, je hebt natuurlijk een vader die zegt van... Ja, een uh, kunstacademie, ga je daar dan ooit wel wat mee verdienen? Uh, en nou, dan had ik als antwoord... Ja, ik wil wel de mode-industrie in. En dat is tenslotte de grootste industrie op aarde. Het is groter dan de olie-industrie. Dus er zal vast wel een baan te vinden zijn. Dat is iets wat mensen vaak over het hoofd zien. Het is, ja. het is een miljardenindustrie.
1: Ja. Er gaat onvoorstelbaar veel geld in om. ja. Er is heel veel commercie en je kunt er ook ontzettend rijk in worden als je het mm -hmm. goed doet. Je kunt er ook straatarm in worden, maar dat, dat kan in alles. <laughs> dat kan ook in olie. Kan je ook straatarm in ja. worden als je dat wil. Maar was dat meteen jouw ambitie om, om, om het echt te maken in de, de wereld van de grote jongens?
2: Nou ja, als ik het uh, uh, echt, als ik er keihard rijk in zou willen worden, dan pak ik het toch op de verkeerde manier aan. Omdat ik uh, echt op projectbasis bezig ben. En. Um, uh, inderdaad niet een product aan het maken ben... wat ik keer 20.000 wil verkopen. Ik vind dat ook helemaal geen noodzaak meer. Er, we hebben allemaal die spullen niet nodig. Um, dus uh, ik probeer het echt vanuit een artistieke noodzaak te doen. En um, uh, iedere collectie als een kunstproject te zien. En vandaar ook een hele film eromheen. Of een uh, uh, op maat gemaakte show in plaats van een show die alleen maar is om uh, je buyers op de eerste rij te zetten... en zoveel mogelijk winkels uh, binnen te slepen. Want die Red Race
1: die is eigenlijk al best een tijd aan de gang. En je, je hoort van steeds meer mensen, ook van topontwerpers... Ja. dat ze daar eigenlijk niet meer zo'n zin in hebben.
2: Nee. Ja, en gelijk hebben ze aan de andere kant. Er is uh, sinds uh, corona, hebben heel veel modehuizen gezegd... we gaan het roer helemaal omgooien en we gaan het anders aanpakken. En zijn die shows wel nodig? Maar... Nou ja, geen twee maanden later was iedereen weer enorme shows aan het geven. Al dan niet met of zonder publiek. Um, dus ik denk niet dat er heel snel heel veel gaat veranderen. Voordat... ze zitten er ook in vast. Het is ook een ja. financiële noodzaak
1: geworden. Ja. Ze hebben ook een entourage opgebouwd die onderhouden moet worden. Ja. Dus je kan ook niet zomaar op stop zetten. Maar dat is, dat is eigenlijk wel een interessant aspect aan die hele covid-crisis. Dat er, dat er onderhuids toch bij heel veel mensen een soort verlangen bleek te leven... Naar het hardhandig indrukken van die pauzeknop. Nou. Wat, wat misschien, misschien was die lockdown ook wel gekomen zonder COVID, omdat er een soort heimelijke, <laughs> subliminale behoefte aan bestond bij sommige mensen. Klinkt heel raar, maar dat soort gevoelens onderhuids, die, die komen pas later in de geschiedenis aan het licht dat mensen denken: was dat het
2: eigenlijk niet gewoon al die tijd? ja, nou, ik denk dat een heleboel. Kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk voor een heleboel mensen, maar ik denk dat uh, evenveel mensen er uh, dat het een hele welkome. Ja, een rustperiode was om... Uh, dat las je toch ook
1: overal? Mensen die zeiden, oh, ja. ik ben eindelijk een keer alleen met mijn kinderen. Of, of dat soort... Uh, ja, nu worden ze weer gek van uh, en Ja, best. krijg je <laughs> dat weer. Hoe, hoe zal dat uiteindelijk effect hebben op, op de mode? Want, want er is al, al best wel lang geen gelegenheid waar je mooie kleren naar aan kan. Nee, klopt. Iedereen loopt al, al uh, negen maanden, bij wijze van spreken,
2: in zijn huispak. Ja, en met je haren tot je... Schouders en. Ja, want je kan ook niet naar de kant, maar nee. nou ja, daar ga je. Um, ja, ik denk dat daarom het in, nou ja, veel interessanter is om te kijken hoe je mode, als, zoals het al steeds meer aan het worden is, als entertainment en als kunst kan gaan zien, dan als puur een product wat je om je eigen lijf heen hangt. Als verbeelding. Ja. Een, een, een andere wereld scheppen en je daar dan even in wanen. En ik denk, ik, ik weet niet of er een uh, moment zou komen dat mensen zich thuis ontzettend zullen gaan aankleden voor een bepaald gevoel. Maar, um, nou, misschien wordt het. Uh, ik bedoel, je hoort nu al dat uh, op het schoolplein. Uh, het, het, het cooler is als je Fortnite-character een uh, cool jasje aan heeft. dan dat je dat jasje zelf per se aan hebt. Dus er is sowieso een verschuiving naar het online gaan. Né? Maar. Um, ja, ik weet het niet.
1: Nee, je ziet ook al heel veel sterren. toen er nog rode lopers waren. in een trainingspak. over die rode loper gaan. Dat heeft ja. dan ook een soort cool factor. Misschien dat dat nog toeneemt. dat je voor <lacht> nu. definitief wint van, van al het andere. Dat zou ik ergens ook jammer vinden. Maar...
2: Ja, nou, ik denk dat dat van korte duur is. Dat is natuurlijk gewoon. Ja, dat was waarschijnlijk zelfs wel een trainingspak. met toch wel een uh, Swarovski glimmerrandje er erlangs. Of een trainingspak
1: dat, dat jij en ik niet kunnen betalen. Ja, exact. Zoiets. <lacht> Die, die bestaan natuurlijk ook nog. Het is wel interessant dat jij zegt, van ik zie het meer als een project. Ik zie het als, als kunst. Ik hoef niet de red race van, van een collectie die verkocht moet worden. Nee. Alle, alle verplichtingen. Dat, dat past ook wel bij, bij jouw generatie, denk ik. Er zijn ja. veel jonge mensen die, die andere keuzes maken daarin. Maar dan kan het ineens zo zijn dat je, dat je zomaar een film maakt. Ja. Hm. Hoe, hoe is dat eigenlijk gegaan? Want jullie hadden één film gemaakt, die bracht het tot Istanbul. Ja. En, en toen, toen ging het balletje als het ware rollen. Wat, wat gebeurde daar?
2: Ja, het kwartje was eigenlijk gevallen dat het zoveel makkelijker is. Of makkelijker. Het is. Uh, uh je kan in een film de hele wereld scheppen. Onze eerste show deden we in de gashouder... en dat was voor 1300 man en dat was de opening van van alles. Maar dat, dan, dan is het zo moeilijk om die hele ruimte tra te transformeren... tot het uh, Martan-universum. Terwijl in een film kan je dat natuurlijk van seconde tot seconde... van begin tot eind volledig uh, regisseren. En uh, dat was ons ontzettend goed bevallen. Waardoor we dachten, nou, als we dat zo gaaf vinden... dan gaan we dat ook helemaal als uitgangspunt gebruiken. Wat ik net ook al zei... van. Uh, dan, dan, dan is de film het vertrekpunt, en gaan we uh, uh, precies dat invullen uh, qua collectie. En toen, toen kwam
1: de film en House of Salt, en die was geïnspireerd. Op een verhaal dat dat, ja. dat is ook alweer 15 jaar geleden. Er was een man in Engeland aangespoeld.
2: Ja, die was aangespoeld aan de kust in Kent en die uh, liep volledig doorweekt in driedelig pak over het strand. Verdwaasd, wist niet meer wie die was of deed in ieder geval alsof. Um, uh, werd gevraagd of, of, of hij zijn naam uh, kon opschrijven en toen heeft hij in het ziekenhuis, um, in plaats van zijn naam op te schrijven, maar een tekening van een vleugel gemaakt... waarop ze hem naar de kapel van het ziekenhuis... naar de piano daar brachten. En daar is hij urenlang onafgebroken uh, piano gaan spelen. En toen dacht men... ja, wie is deze man? En toen hebben ze een foto van hem in een lokale krant geplaatst. En uh, voordat ze het wisten... was dat wereldnieuws en zei een Franse krant... dat is deze Parijse straatmuzikant die, zijn, uh, uh, die vermist is. En dan was er weer een Canadese krant die zei... nee, dat klopt niet, die Parijse straatmuzikant is daar. Het is deze Canadees. Dus eigenlijk in een wereld waar letterlijk de boot werd afgehouden... voor iedere vreemdeling, werd deze aangespoelde vreemdeling geclaimd door al deze landen. En dat vonden we een heel interessant paradox... waarop we nou, toen een verhaal zijn gaan schrijven. Is het eigenlijk ooit opgelost wie de, wie de piano man nou was? Ja, het is een heel anticlimax-achtig verhaal. Of nou ja, een heel treurig verhaal. Het was een Duitse boerenzoon die um, zichzelf van het leven wilde beroven. En bij Kent de zee in is gelopen. En toen terug het land op is gespoeld. En in Duitsland altijd in een psychiatrische inrichting heeft gewerkt. Dus heel goed een uh, uh, posttraumatisch uh, stress disorder kon nabootsen. En uh, nou, eigenlijk heeft voorgedaan alsof hij niet meer kon praten. En wel kom piano spelen.
1: Wat, wat hij waarschijnlijk ja. ook echt kon, want <laughs> ja. dat kan je niet nabootsen nee. natuurlijk. Ja. En, en in jullie film. Jullie hebben door uh, Minecola uiteindelijk de hoofdrol laten ja. spelen. En uh, nou, ja, een hele mooie cast, ook mm -hmm. voor, de, voor de regie en zo, aangetrokken. Ja. Maar had het ook had het ook een soort soort horror element. Die man bleef, ja. bleef ook de hele film doorweekt. Ja.
2: Er ja, bleef maar water uit zijn broekspijpen stromen. Ja, dat was oneindig. Nee, het was, we, we hadden het, uh, de volledige doorweektheid als metafoor genomen voor eigenlijk een, uh, de, de puurheid van je identiteit. Die als je. Uh, nou, stel je, wordt uh, volledig doorweekt uit de zee geboren. En je, je hebt je hele identiteit nog puur van je lijf afdruipen. En uh, dat eigenlijk iedere stap die je doet om toe te treden tot de groep. Uh, hij trof daar een groep in een huis aan uh, die een uh, nou, volledig bij elkaar gehaald zootje was. Uh, de een nog helemaal doorweekt, maar de ander helemaal uitgedroogd met zoutvlekken uh, in haar nek. Um, eigenlijk was iedere stap om toe te treden tot die groep... eigenlijk een stukje opgeven van je identiteit, waardoor je dat beetje opdroogt. En dat hebben we dus in de hele collectie vertaald door... Um, stoffen met siliconen te bewerken waardoor het volledig doorweekt lijkt. Um, en uh, schelpmaterialen te gebruiken uh, die gelamineerd waren. En sluitingen daarvan gemaakt. En, nou, noem maar op. Zo kwam de kleding voort uit de film. Ja. Je,
1: je bedenkt een idee. Dat gaat over doorweekt zijn. En dat wordt uiteindelijk een nieuwe collectie. Precies. En, en wat gebeurt er dan vervolgens in jullie concept met die, met die kleding?
2: Wat doen jullie daarmee? Um, uh, wat er na de film daarmee is gebeurd. Of, wordt uh, dat ook echt een collectie die je ergens te koop gaat aanbieden? Of, of uh, die nou, weer... Daar geloven wij dus niet zo in. Kijk, als iemand dat heel graag wil... en dat, dat zijn ook zeker mensen, dan uh, kunnen ze langskomen... en dan gaan we dat voor die persoon op maat nog een keertje maken. Maar de originele stukken, die, die zijn van ons... en die hangen in de showroom uh, bij ons uh, PR-bureau. En um, nou, dat wordt uitgeleend en dat komt in tijdschriften... en dat is hier en daar op een rode loper, toen dat nog bestond... Um, maar ja, dat, dat gaat een eigen leven leiden. Maar het, het, het kunstwerk aan zich is de, de film waar het in zit. En de fotoshoot die we natuurlijk nog met de collectie zelf hebben gedaan. Om het even goed te registreren. In plaats van een
1: modeshow maak je dan een film. Ja. En, en de kleding hoort daarbij En het is ja. dan uiteindelijk een, een totaal...
2: Kunstwerk, ja, wat je maakt. Ja, we hebben daar stiekem natuurlijk wel van de première nog een beetje een show gemaakt. We uh, mochten dat, omdat we een, die mooie samenwerking met het Asker Schoenberg Ensemble hadden, mochten we de première in het muziekgebouw in het IJ doen. En toen hebben we daar de live muziek van het Asker Schoenberg samen laten komen met uh, een show op uh, de acteurs en de modellen en uh, de film uh, groot op scherm om je heen. Dat zou eigenlijk alle kanten kunnen uitwaaieren wat ja. jullie doen. Je zou eigenlijk je, je
1: tegen elke discipline... aan kunnen bemoeien. Of, of in, in, elke, in elke vorm... zou je, je je ideeën kunnen gieten. Ja. En dan kijken wat daaruit voortkomt. Ja.
2: Kun je je ook voorstellen dat er op een dag... geen kleding meer uit voortkomt? Um, ja, nou, er, er zijn genoeg projecten al geweest... waarin ik niet verantwoordelijk was... voor de kleding. Um, het is bijna altijd wel... mode gerelateerd, maar... Um, ja, ik uh, 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 zeg voor de grap... Douwe, mijn uh, rechterhand, die heeft een verleden als uh, musicalster. Die was zeggen, de, de kruimootje van vroeger of zo. Uh, dus we zeggen van, uh, nou, als, we, als we echt helemaal doorslaan... dan gaan we een musical maken. Dan, dan hebben we alles wel gehad. Maar um, nee, ik denk dat... Um, ja, dat, 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 dat alles kan hopelijk. Als het maar uit de
1: creativiteit voortkomt. Ja. Ben je zelf een liefhebber? Was je een liefhebber voor je werd gevraagd... van het Eurovisie Songfestival?
2: Nou, ik moet zeggen, ik ben de laatste jaren heb ik er met volle teugen van genoten. Maar dat kwam vooral door, uh, door mijn gezelschap. Um, dat zij het zo leuk vonden. Ja, ging jij ook uh, kijken. Precies, het is absoluut niet met de paplepel ingegoten. Maar um, ik weet zeker van vroeger dat ik besef had... Van dat het bestond en dat het was als kind. Maar... Ja, dat dat niet echt aan de orde was dat dat dan aanging thuis of zo. Maar ik was er wel heel erg in geïnteresseerd. En ik ben als... Mijn moeder heeft mij toen ik twee was een cd van ABBA gegeven. En die is tot mijn twaalfde niet meer uitgegaan. Dus ik ken al die liedjes vo volledig fonetisch uit mijn hoofd. Maar um, dus de, en de, dat is natuurlijk de, de oorsprong van Eurovisie. Nou, niet de oorsprong, maar... We ja, ja, niet het ultieme Eurovisie. Precies. Succesverhaal, ja. Uh, dus ja, in één... In die zin zit het er wel in. Maar um, nee, nu, nu ik, toen ik nou, sinds de academie zoveel met show bezig was geweest. En eigenlijk zag dat dit het ultieme superlatief van show was. Uh, heb ik daar wel veel liefde voor uh, ontwikkeld. Ja. Ik,
1: ik, ik heb het een keer van nabij meegemaakt. En het stond versteld hoe reusachtig het is. Je weet ja. natuurlijk dat zo'n productie reusachtig is. Maar het, het overtreft dat. Het is echt een soort, soort mierenhoop keer honderdduizend of zoiets ja. het <laughs> dat, dat is echt onvoorstelbaar en heel veel heel veel commercie en heel veel heel veel gekkigheid die die oude variant is misschien misschien charmanter dus dit is één fase dat dat er ook een soort ironie in toe werd gelaten dat mm -hmm. is dat is dit liedje en dat, dat is misschien wel het leukste songfestival liedje ooit gemaakt ja. van uh, van frans kaal poupé de sier dus de, de sierpop die ook uh, geluid maakt ja
4: Cœur est gravé dans mes chansons Poupée de cire, poupée de son Suis-je meilleure Suis-je pire qu'une poupée de salon Je vois la vie en rose bonbon Poupée de cire, poupée de son Mes disques sont un miroir Dans lesquels chacun peut me voir Je suis partout à la fois en un éclat de voix Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon Celles qui dansent sur mes chansons Poupées de cire, poupées de son Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non L'amour n'est pas que dans les chansons Poupées de cire, poupées de son Dans lequel chacun peut me voir Je suis partout à la fois Brisé en mille éclats de voix Seule parfois je soupire Je me dis à quoi bon Chanter ainsi l'amour sans raison Sans rien connaître des garçons Je ne suis qu'une poupée de cire Qu'une poupée de son Sous le soleil de mes cheveux blancs poupée de cire, poupées de son Mais un jour je vivrai mes chansons Poupées de cire, poupées de son Sans craindre la chaleur des garçons Poupées de cire, poupées de son
1: Frans Gale, geschreven door Serge Gainsbourg uit 1965. Uh, Poupée de Sire, Poupée de Son. Diek Potthoven, die zit hier en uh, we hadden het over het Eurovisie Songfestival... want hij is de ontwerper van alle kleding van de productie. Een reusachtige klus, er wordt al hard aan gewerkt. In mei moet het gaan plaatsvinden vanuit uh, Ahoy. Waarschijnlijk zonder publiek, laten we daar maar vanuit gaan. Het wordt dus een soort live videoclip. Hoe ga je dat eigenlijk doen, de spanning overbrengen? Hoe moet je eigenlijk de DJ plaatsen als er geen publiek in de zaal is... met zijn gezicht naar de zaal of de andere kant op? Dat soort vragen, maar dat is ook weer een uitdaging. En uh, Diek is een ontwerper, anders dan andere ontwerpers... niet strikt gericht op het textiel. Hij houdt van show, hij houdt van vormgeving. Ook van film, van clips, van andere... Gebeurtenissen. Als er maar een artistiek idee aan ten grondslag ligt. en dat kan dan misschien in een andere volgorde. juist weer leiden tot nieuwe kleding. Niet een merk beginnen om zes collecties per jaar te maken, zei hij. Het moet gaan om de kunst. We hebben het al kort gehad over je familie. Een familie van ontwerpers, maar wel met de technische kant van luxe jachten. van uh, <lacht> boten, maar ook van uh, gebouwen. in het geval van je moeder. En zo kwam je terecht op de Artis Hogeschool. En toen je Luc Kuif tegenkwam begon alles echt te, te lopen. We hebben het en passant ook over, over de corona-epidemie gehad. Wat zal het veranderen aan de mode-industrie? Is dit de uitweg die sommigen al langer dachten te zoeken? Of zal het uiteindelijk gewoon teruggaan naar hoe het altijd al was... en misschien iets gehaaster om de crisis te boven te komen... en de, de ingehaalde schade in te halen? En hoe zal het gaan met de nieuwe generatie... die al gewend is aan online leven... waar je alter ego online mooie kleren hoeft te hebben... maar jijzelf niet per se... Zal het huispak dan toch de rode loper uiteindelijk bereiken? Het trainingspak, dat soort vragen kwamen ook nog ter tafel. Het is eigenlijk wel interessant wat je aan het doen bent. Je bent dus een soort ontwerper van iets... maar je weet eigenlijk niet per definitie wat het is. Het komt ergens vandaan. Ja. En welke vorm het neemt, dat zien we dan wel weer. Ja. Wordt het een film, wordt het een, een fotoboek, wordt het een, een catwalk... wordt het een kledingstuk?
2: Het kan alles. Ja, ja de een zegt dat... dat, dat... Dat je helemaal niet al die dingen tegelijkertijd kan doen. Uh, en dat je pas groot kan worden in iets als je ze volledig ergens op focust. Maar ja, Op één ambacht, op, op één discipline. Ja, maar ik merk inderdaad dat juist het doen van al deze dingen samen... me steeds op nieuwe ideeën brengt... waardoor het uh, interessant wor hopelijk wordt wat ik doe. En dus ja, ik zou het niet kunnen op één ding. We hadden het over, over welk gevoel de kleding moet
1: uitstralen. En jij zei modern. Mm -hmm. Geen glitterpakken, ja. geen bruidsjurken. Het, het moet voelen als iets van nu. Ja. De vergelijking met Beyoncé kwam
2: langs. Ja, die, die is ook wel van de glitterpakken hoor.
1: Ja, nogal. Je had het over, over de, de Vlaamse ontwerper Raf. Ja. En wat hij heeft gedaan voor verschillende modemerken Dat, dat je inspireerde. Maar, maar welke, welk gevoel ligt er eigenlijk ten grondslag aan, aan jullie merk Aan Martan, waar, waar staan jullie voor? Wat voor identiteit is dat?
2: Ja, het is um, nou, heel, heel visueel gezien um, kleurrijk. En um, op, op, op gebied van vorm zijn we steeds op zoek naar, uh, uh, naar nieuwe technieken. En uh, manieren hoe we uh, volumes kunnen creëren. Maar eigenlijk het belangrijkste is, is dat we niet bezig zijn met per se iets heel... Uh, knaps of pretties, iets, 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 iets moois neerzetten. Het, het hoeft helemaal niet als uitgangspunt te hebben dat iets mooi moet zijn. Uh, het uitgangspunt is hetgeen wat je ermee wil vertellen. En eigenlijk, een, uh, het hoeft geen voorwaarde te zijn dat iets heel schoon of mooi moet zijn. dus um, En als je dat eenmaal loslaat en zelfs op zoek gaat naar een beetje dat, dat rauwe randje... dan denk ik dat je op veel interessantere... Dingen uitkomt.
1: Want dat is kleding uiteindelijk. Zeggen ja. wie je bent of wat je wil communiceren. Het is uiteindelijk een communicatiemiddel. Los van dat je geen ja. kou moet vatten. En niet ja. gearresteerd <laughs> moet worden wegens naakloperij. Ja. Dat is het uiteindelijk. Maar, maar, maar wat bedoel je met het
2: rauwe randje? Um, ja, dat kan op, uh, in, in allerlei vormen zijn... Uh, uh, Bijvoorbeeld dat ik vroeger als kind eh, eh, zwart zo stom vond... omdat geen één kleur mooi is met zwart. En toen kwamen we er in de eerste collectie achter... dat we juist het alleen, eh, kleuren alleen maar lekker vonden... als er nog een soort zwart tegen, tegen aangezet werd... omdat het dan net een beetje vieziger werd. Omdat het anders zo vanzelfsprekend... en anders dan vreet ja, dan je het op als zoete koek... in plaats van dat je toch nog twee seconden langer nadenkt. Dus roze werkt beter wanneer je de zwart bijdraagt. Ja omdat, we, ja, omdat het eigenlijk een beetje naar is, maar ook heel ja, daardoor spannend. Op die manier. Ja. <laughs>
1: ik, ik dacht dat je bedoelde de gescheurde kleding. Oh nee. Ik dacht al die ja. fases hebben we nou toch wel gehad. Nee, nee, nee. daar, daar zijn we ook van. Nee. En wat, wat bedoel je eigenlijk met, met volume creëren? Um,
2: wat is dat? Volume creëren. Uh... Nou, technisch gezien is dat uh, hoe je van het lichaam afbouwt. Um, dus uh, dat, dat kan je doen door enorme hoepelrokken. Uh, ergens onder te doen, zoals dat uh, nee. schouderstukken, hoepelrokken. Precies mouwvullingen, nou, bij de pijpen, etc. Maar je kan uh, nou, allerlei vormen en constructies bedenken hoe dat nou, op andere manieren gaat. Maar dat is eigenlijk de kant die je nou net niet interesseert, dat hele technische. Nee, juist wel. Ik, ik ben door op de hele technische kant van uh, kleding en ook daar um, ja, draagbare, toch spectaculaire uh, oplossingen in vinden. Omdat het, kijk, iedereen kan iets, uh, een, een soort explosie maken die uh, 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 nou, choqueert of overkomt. Maar om dat te maken, maar dan ook nog voor iemand die dat aan zou willen, daar, ik denk dat die fineline, dat dat het, uh, uh, het lastigste en het interessantste is.
1: Dat het ook nog lekker zit. Dat het ja. er ook nog mooi uitziet. Ja, dat je denkt: dit wil ik aan. Ja. Denk je dat we veel van jouw werk zullen herkennen. als, als we gaan kijken in mei naar, uh, naar het Songfestival? Ja, ik hoop, hoop het wel. Je dat je
2: je stempel erop op kan drukken ja. op zo'n enorm ding. Ja. Um. De, de, de ateliers die het aan het produceren zijn... waarmee we eerdere uh, collecties ook hebben gemaakt... die uh, zeiden in ieder geval meteen van... wauw, dit is helemaal diek, dit is helemaal martan. Dus hopelijk uh, houdt dat stand. Want we zitten natuurlijk in het begin van het proces... en er gaan nog honderden mensen, mensen doorheen, een plasje over ja <laughs> Maar um, nee, ik heb uh, veel vertrouwen van het hele team. En um, uh, ik denk dat... Ja, ik, 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 ik denk het wel, ja.
1: Mijn antwoord is ja. Want dat is best moeilijk om, om je eigen stem naar voren te krijgen... in zo'n reusachtige productie. Ja. Zo'n gigantische olietanker die ergens uh, op koers moet komen te liggen. Ja. Met zoveel stemmen en zoveel partijen en zoveel
2: belangen aan boord. Ja. ja, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk niet puur over de mode. Dus de oplettende kijker die zal het uh, zien. Die zal en, het zien, maar en, en misschien... je wil niet de overhand hebben natuurlijk. Nee, precies. Waar, waar ben je over vijf jaar, als, als het aan jou ligt? Um,
1: Uit de lockdown, laten we het hopen, maar, maar verder.
2: Ja, kom um, um, Dan uh, ben ik een speelfilm aan het regisseren... en um, hopelijk uh, nou, het, uh, hele de, de nieuwe world tour van Beyoncé aan het vormgeven. Gewoon een <laughs> groot droom. Ja.
1: Dat is wel grappig. Ik kwam, ik kwam een, een artikel tegen waarin je... toen was je denk ik achttien of zo... Ja. Als een van de velen aan het woord kwam, en toen, toen, had je eigenlijk ook al enorme ja? ambitie <laughs> en enorm zelfvertrouwen. En, en toen zei ook okay. Ja, ja, een eigen, een eigen merk, dat moet toch wel gebeuren. En uh, een paar grote shows, ja, volgens mij zijn al die dingen nog
2: uitgekomen ook. Maar ja, nee, het was, het, is inderdaad. een... ik weet dat uh, toen, anderhalf jaar geleden, wij als Nederland het Songfestival wonnen, dat ik toen van iedereen berichtjes kreeg van Dik, dit is je kans. Nu komt het naar Nederland, ga hier wat mee doen. En toen dacht ik, ja dag, dat is zo'n <laughs> zo soort andere orde, daar, daar kom ik helemaal niet in terecht. Dat en voelde toen... nog als onmogelijk. Precies. Van, daar kom je niet. Ja, en nou, dat gaat dan snel inderdaad. Ik wens je heel veel plezier en succes en,
0: dank je wel. Uh, en
1: creativiteit. En ja. uh, we verheugen ons op het, uh, op het Songfestival. het dank je wel dat je langs wilde komen. Ja. Ik vond het leuk om met je te praten. Dank je wel. Erg. Die Potthoven en uh, morgen dan is uh, Els Visser te gast in Nooit meer slapen. Voor nu een uh, hele goede nacht. En zo meteen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar uh, Misha Blok... in haar hoedanigheid als Miss Podcast. Morgen dan zijn we er weer en alle oude afleveringen van Nooit meer slapen... zijn terug te beluisteren als podcast. Via de site van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen. Of via zo'n beetje alle vaste podcastkanalen. Uh, Dank voor het luisteren, een hele goede nacht en graag weer tot morgen.